0: Bentornati in questo nuovo episodio di Podcast Lab Oggi ragazzi non vi nego che siamo abbastanza emozionati Perché parleremo di viaggi, avventure che semplicemente hanno segnato una vita E qui con noi non potevamo avere un personaggio migliore se non signori Claudio Pelizzeni O forse meglio qualcuno lo conosce come Trip Therapy Ciao Claudio, come stai?
1: Ciao, ciao ragazzi, bene, bene, bene. O come si direbbe qua dove mi trovo adesso, tutto bene, tutto ocimo, perché sono in Portogallo.
0: Pensa che io sono brasiliano e parlo portoghese, quindi... No,
1: so, parliamo portoghese, intanto.
0: Eh, parlo portoghese. bisogna <ride> fare i sottotitoli. <ride> <ride> sottotitoli, <ride> sottotitoli <ride> Ancora <ride> sottotitoli e basta. <ride> come, come ti stai trovando in questo periodo a girare e comunque ritornare a viaggiare? è
1: una bella sensazione perché si torna finalmente a viaggiare anche se solamente in Europa eh, io sono partito dall'Italia perché era giusto ripartire dall'Italia con una mesata in giro, bicicletta trekking, vare eccetera però io credo che non bisogna fare l'errore di cadere nella tentazione di dire ripartiamo solo dall'Italia perché se tutti i paesi facessero così il nostro turismo va a morire e si vede anche nelle, nelle grandi città voglio dire famose per arte come <ride> Firenze eccetera quindi Bisogna sì, ripartire dall'Italia, ma bisogna anche ripartire da viaggiare anche oltre i e per far arrivare le energie, le idee in Italia, anche dall'estero. Che se no, stiamo fermi. Quindi bene che si riparte. Quindi, a proposito,
2: su questo, sappiamo che
1: appunto, viaggiare oltre i confini te ne sai
2: qualcosa. <ride> e appunto volevo. Vogliamo... Sappiamo che vabbè, questa domanda probabilmente te la faranno un po' tutti, però diciamo è la domanda con cui ci piacerebbe introdurti. E introdurre quindi qual è stato il tuo grande progetto, il, il giro del mondo che hai fatto, e magari in uh, questa intervista, questa chiacchierata riviverlo un po' insieme a te perché comunque... e io, io ho questo. <ride> Piacerebbe riviverlo, diciamo, un po' insieme a te, questa tua grande avventura. Quindi, per cominciare, eh,
1: volevo chiederti da dove è nato questo tuo grande progetto? Sì, beh, intanto pensarlo adesso, col periodo che abbiamo appena passato, fa senso, lo ammetto. Ogni tanto mi sono fermato a ripensarci. È andata bene che l'ho fatto fuori da questo momento Covid. Comunque... Io vabbè facevo una vita completamente diversa da adesso, ero bancario, lavoravo in banca, però ero profondamente infelice perché stavo praticamente seguendo la vita che gli altri volevano per me, non quella che io cercavo davvero, mi uniformavo a quello che gli altri volevano, che fossero amici, famiglia, ma anche la società stessa, cioè lavoro fisso, famiglia, mettiti a posto, bella macchina, bel telefono, bella, bella televisione, bell'appartamento, E poi piano piano mi sono reso conto che avevo tutto questo, ma non bastava. E allora ho indagato su me stesso, su quale fosse la felicità vera. E la mia felicità vera risiedeva nel viaggiare, perché mi trovavo a essere una persona migliore e con una migliore propensione anche agli altri, al mondo, viaggiando. Non è che il viaggio è la risposta a tutti, eh? intendiamoci. era stata la mia personale risposta al mio personale malessere. Fatto sta che avevo 32 anni, non avevo più una fidanzata da poco tempo, non avevo moglie, non avevo figli, non avevo animali domestici, insomma non avevo nessuno, quindi se anche avessi fallito, il fallimento sarebbe ricaduto solo su me stesso e sono partito, mi sono licenziato, il mio più grande sogno era fare il giro del mondo, farlo senza aerei, ispirato da Tiziano Terzani, è andata bene perché sono partito nel 2014 quasi tre anni dopo mille giorni dopo sono tornato 44 paesi non ho mai preso aerei 5 continenti e la fortuna è stata che sono partito nel momento giusto per quanto riguarda internet perché nel 2014 era l'ultimo momento l'ultimo treno per riuscire a lavorare bene e avere anche una viralità che ti permettesse di costruire poi un, un lavoro da questo Infatti, Trip Therapy il mio blog è andato molto bene, i libri lo stesso, e oggi di professione faccio il, il viaggiatore.
3: Mm-hmm. Allora, io comprando, cioè leggendo scusa, il libro, mi ha colpito un sacco la, il, l'approccio al, al viaggio. Cioè, non è un semplice, ah, io sono stato là, me la tiro nel senso, cioè, hai voluto proprio vivere. Com, cioè, come vivono gli, quelli che vivono nel, nel posto. Sì, sì, perché è fondamentale. Ma, proprio la cultura. La cultura è in sé.
1: Ah, ah. mi, mi,
3: mi, cioè, mi spiazzava proprio la, la tua semplicità nel, nel raccontare quando facevi il pit stop, nel, nel chiedere, nel proporsi, nell'offrirsi. Cioè, mi viene in quasi a pelle d'oca a dirlo perché è veramente
1: pazzesco. Guarda, io, quello, io adesso, come sapete, porto anche gruppi di persone in viaggio e mi diverte da matti la cosa. Però una cosa che non scrivo mai negli itinerari, ma che faccio sempre con ogni gruppo, è di mettermi nella piazza di un paese, ma che non è detto che sia il paese principale di, della, dello Stato che andiamo a visitare, ma un paesello. Mi faccio proprio sedere in un angolo e dico ok, ragazzi adesso ci fermiamo qua una o due ore e osserviamo. Questo me l'ha insegnato, appunto, Tiziano Terzani nei suoi libri, che si metteva ai lati di una piazza, di un mercato, e osservava gli usi e i consumi. È è quello che ti fa fare il salto di qualità, perché ti fa capire realmente cosa cosa vuol dire una cultura, un paese, perché osservi, guardi come ci si approccia alle persone, quali sono i modi di fare, eh, qual è il rapporto uomini-donne. Si capiscono tante cose, semplicemente osservando, bevendo un caffè all'angolo di una piazza, ed è quello che io cerco, cioè il viaggiare lento soprattutto è questo, cioè ti restituisce la reale dimensione del, del paese, della cultura, del popolo che stai visitando, perché non può essere una collezione unica di cartoline, tutto qua. È un viaggiare
2: quasi, diciamo, un viaggiare senza essere turista, senza fare il turista, cercando di medesimarsi proprio a pieno nella cultura del posto e di, di viverlo, che penso sia, sia la cosa, il metodo migliore per vivere in un luogo, certamente.
1: Sì, sono d'accordo. Vabbè, turista e viaggiatore sono due realtà piuttosto diverse, non è che una è meglio dell'altra, perché a volte si tende anche a fare la guerra tra le due realtà, però sono due realtà diverse. Secondo me la differenza principale è il tempo, quando sai il tempo puoi muoverti lentamente, allora a quel punto sei più viaggiatore, perché io stesso ho fatto il turista, eh. io arrivo le tre settimane di ferie e volevo vedere più cose possibili in tre settimane, è normale, ma ci stai, anche quella curiosità solo che quando riesci a avere più tempo a disposizione ti muovi più lento e assapori meglio il luogo cioè questo è altrettanto innegabile sicuramente
4: e quindi tornando anche un po' a come come ti ha introdotto appunto Caio prima e anche a quello che ci ha raccontato adesso della della tua esperienza posso posso immaginare che il nome Appunto, trip Therapy derivi appunto da cosa ti ha permesso di, di fare il viaggio in termini di, di scoperta anche personale. Può essere giusta come interpretazione questa?
1: Sì, 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 assolutamente. Cioè, io eh, innanzitutto abbia, ho giocato un po' su trip Therapy col fatto per il fatto che, ero, che sono diabetico da, da quando 9 anni. E av- Volevo raccontare la mia testimonianza, ma senza focalizzarmi troppo sul diabete. Cioè, il diabete è una parte del, del viaggio e di quello che sto facendo e di quello che sto raccontando. Però il dominio era libero e mi sono detto, ma trip therapy, dai, ci sta, gioco sul diabete. Però io credo anche che comunque il viaggio sia quantomeno un balsamo per l'anima, no? Cioè, è una roba che eh, ti aiuta. Sicuramente ti fa vedere le cose da un altro punto di vista, ti fa eh, vedere le cose come se fosse un'entità esterna, No. E questo aiuta aiuta indubbiamente quindi ci sta assolutamente che il viaggiare sia una terapia non è la terapia a tutti i mali però ad alcuni sì ad alcuni assolutamente sì
0: Ma ah, tu eh, giusto per chiederti sei una di quelle persone che come si può dire eh, gli piace tornare sullo stesso posto tipo gli, ti piace rivederla sullo stesso luogo oppure no voglio cambiare andare a vedere tutta altra cosa perché lì ci sono già stato
1: guarda quando mi chiedono, se invidiano la mia vita, mi dicono proprio, ah, come la invidio? In realtà la mia vita è frenetica, stancante, stressante, prosciuga energie. Però, però, la cosa che, di cui mi sento veramente un privilegiato è il fatto di poter tornare nei posti che amo. È, è il motivo per cui spesso faccio anche viaggi di gruppo dove torno nei vari posti. Tipo, io adesso fra una settimana torno in Islanda per la nona volta... E ho una voglia matta di tornarci, perché l'idea che io ho potuto vedere così tante volte Scogafos: che è la cascata secondo me, più bella in assoluto del mondo, magari l'opportunità di rivedere un'Aurora Boreale, vedere dei posti che mi hanno lasciato un ricordo più amoroso. guarda, è bellissimo. Che poi ho, ogni ho volta visto, che si torna, torna c'è
2: qualcosa di nuovo,
1: voglio dire, si scopre sempre… Sì, 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 sì. È, è un'opportunità grandiosa. Bukowski diceva… Eh, hai mai avuto il desiderio di rivivere per la seconda volta la tua prima volta in un posto? Eh, quello è fondamentale. Cioè, penso... sì, 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 sì. Avere la seconda opportunità di vedere le cose per la prima volta, meraviglioso, meraviglioso. Nella vita ma... in sé, sarebbe bellissimo sempre. Anche quelle persone, immaginate è bello. Sì.
2: <ride> Ho oh, una domanda che si aggancia a questa, ma il fatto di tornare
1: su un luogo è limitato solamente al rivederlo o anche incontrare le persone che hai incontrato nel viaggio precedente? Guarda, io in genere eh, rivedo i posti appunto quando eh, viaggio in gruppo. Si da solo di solito vado in posti nuovi oppure come adesso in Portogallo io è la seconda volta che ci vengo, però l'altra volta ho fatto il sud e stavolta faccio il nord, quindi Lisbona in realtà la vedo per la seconda volta. La cosa figa è che quando di solito viaggio con i gruppi, parto con loro ma non torno con loro e mi fermo qualche giorno in più. E uno dei ricordi più belli che ho è per esempio con il mio caro amico Mohamed, un ragazzo berbero che ci fa la guida, fermarsi in piazza Ginalafna a Marrakesh, bersi un tè insieme, raccontarsi cose di okay. viverla con lui no? cioè viverla localmente e questa cosa è bellissima quindi è rivedere le persone i posti sì ma anche le persone perché se io torno in un posto è perché ho anche legato con le persone è una componente fondamentale del viaggio okay. la, le persone okay. che si incontrano infatti sì,
3: leggendo sì. il libro e guardando anche i, i video su YouTube cioè, mi, mi ha colpito un sacco la parte del Nepal sono ancora, sono ancora lì però... Sì. Leggere, immaginarmi un attimo anche il um, quel discorso del visto, magari all'ultimo minuto che ti scadeva e tutto, le, le persone che ti hanno aiutato, e poi vedere su YouTube per esempio il viaggio che avevi fatto con Human Safari, cioè mi immagino, cioè, posso immaginarmi perché penso sia indescrivibile quello che provavi in quelle si- circostanze, cioè da solo a, a, in situazioni. Poco, poco belle nel senso sapere che magari il visto ti scade domani e non sai quando e come ti puoi muovere e tornarci sapendo già com'è il posto, magari le persone che hai ritrovato. Cioè, non riesco no. immaginare. Ci, ci bello sono posti essere. che sono casa
1: tutti gli effetti, il Nepal è uno di questi, cioè il Nepal adesso ormai per me è veramente caso, cioè considera che un turista medio che visita il Nepal Nepal, ha visto più Nepal di me, cioè io penso di avere 10 timbri del Nepal sul passaporto. Però io quando vado, vivo per i miei ragazzi, per i ragazzi dell'Orfanotrofio Human Traction, e vado direttamente in questo paesino che è Panautis, sto un po' a Kathmandu, sì, vado a mangiare nel mio solito ristorantino indiano, vado nei miei posti, eccetera. Ma è come trovare un chai bravo, a bere il Chai nella piazza di Toru Square, c'è sempre quella vecchina che hai che visto nel mio primo video del primo giro del mondo, c'è ancora lei con i capelli arancioni e ogni volta che la vedo lei non si ricorda di me, poi cose. fa finta di ricordarsi, ma è sempre bello, <ride> c'è tutto il Devi è... lasciargli una la foto, prima. una foto magari. Sì, esatto.
4: Eh, avevo una, una curiosità riguardo appunto al viaggio che hai fatto in giro per il mondo, quindi il cibo anche in una cultura gioca comunque un ruolo importante, specialmente per alcune. E qual è stato per te il cibo che ti ha fatto provare l'esperienza diciamo più significativa tra tutti quelli che hai assaggiato durante il viaggio in giro per il mondo?
1: Ma guarda, allora, per come hai vissuto il cibo ti direi sicuramente l'asado argentino per l'esperienza di trivialità. Poi in realtà quello che mi ha stupito di più è il giapponese cibo giapponese è clamorosamente buono, cioè è l'unico che puoi lontanamente paragonare all'italiano, in almeno in quanta varietà. Eh, poi in realtà ti stupisce anche il cinese, perché non c'entra niente con i ristoranti cinesi italiani, ma davvero. Ah, tu, tu paragonassi la carbonara mangiata in Germania e la carbonara mangiata a Roma. <ride> Quella poi, nelle buste eh. è già fatta.
0: Eh, oh, che hai mangiato la carbonara a Porto.
1: Ecco, <ride> <ride> mi auguro allora. <ride> Oh Però no, il cibo è. Ecco, per esempio, io il Nepal ci trovo tanto spesso, ma è uno dei cibi peggiori del mondo, per esempio. Ma Ho visto i video che cioè, mettono piccante ovunque. <ride> sì, ma non è neanche troppo piccante, è proprio, fa, fa proprio schifo,
0: <ride> diciamo una cucina mediterranea, dai.
1: Tra l'altro qualche giorno fa
3: stavo guardando i video che aveva fatto Human Safari, che eravate in Nepal,
1: che stava male tutto. Era ah sì, pensavamo che avesse preso il Covid. Sì, senso. sì, ma sì, poi in realtà no, aveva fatto il <ride> sierologico, non l'ha preso, però eravamo convintissimi, noi ci sentivamo al telefono, aveva paura, e Panoma, mi sa che allora in Nepal avevo preso il Covid, a te, mi sa anche a me, zio, perché stavi veramente male, forte. Invece no, poi ho fatto il sierologico, l'ho fatto anch'io, ma non, né l'uno né l'altro eravamo, avevamo il Covid.
3: No, cioè, a vedere anche i miei che sono un po' fuori, cioè nel senso non, non hanno mai visto tanti video riguardo a viaggi, queste esperienze, invece io adesso cioè, mi sto veramente immergendo in un mondo, cioè è un mondo pazzesco e vedere le comodità che abbiamo rispetto a quei paesi ah, eh, sì. fa veramente impressione. Cioè, non, non so neanche dire la, la parola giusta, ma è veramente qualcosa di. Se cioè, loro vivono con quello che hanno, magari cioè, fanno fatica e tutto, però non te la trasmetto, cioè anche i video, sono sempre che sorridono,
1: sì, cioè, quando, ma diciamo, no? Sì,
3: ti sembra fine. Cioè, è veramente... quando,
1: quando sei lì, poi alla fine, in realtà, è tutto molto naturale, cioè almeno per me. Eh, sia arrivare in posti dove il mangiare magari iper curato iper pulito iper di qualità come può essere appunto il Giappone come andare in Nepal dove ok a me il cibo nepalese non piace ma i miei ragazzi per esempio mi fanno sempre trovare un piatto di gnocchi al pomodoro appena arrivo giù perché sono le patate buonissime in Nepal gli abbiamo insegnato a fare gnocchi, mi fanno avere gnocchi e per loro è un super cibo perché mangiano i gnocchi all'italiana, che gli abbiamo insegnato noi. Però non hanno nulla, cioè i gnocchi li fanno passare sul tavolo per terra praticamente, cioè eh, è una figata, è una figata cramorosa. A me viene molto naturale, ti dico la verità, cioè non... mi puoi mettere a mangiare da bottura come nella peggiore bettola nepalese che io mi trovo sempre a mio agio.
3: Caratterizza molto la persona cioè, per fare una roba così, infatti
2: è che fai per la capacità di sapersi adattare, cioè è una cosa eh, quindi, anche, eh,
1: non è da poco. Sì, però è molto ce l'ho molto dentro. Cioè, Non è che uno diciamo come fai ad adattarti, in realtà viene naturale, non so come dire, non, non, non ha niente di speciale. È una cosa che probabilmente uno ha innato, e sicuramente sì, ce l'ho.
3: A proposito di adattarsi, scus- scusa se cambio il discorso, ma se cioè, tu hai fatto il cammino di Santiago in silenzio. Yes. cioè prova a spiegare un attimo perché non, non non so neanche da dove iniziare perché è, fa strano dire fare un cammino cammino di santiago in silenzio cioè sembra
1: la presa, presa in giro in realtà però <ride> è più difficile fare un podcast in silenzio che il cammino di santiago <ride> <ride> No, allora, io ti assicuro veramente che è stato più difficile i chilometri comunque, perché sono partito dall'Italia hanno fatto quasi 2002 e 72 giorni mi hanno pesato più i chilometri cioè, non ce la facevo più, non vedo l'ora di arrivare a Santiago mentre invece il silenzio potevo andare avanti ancora dei mesi senza, senza problemi raggiunge una pace, un equilibrio che sinceramente non pesa tanto il silenzio, fa più impressione a chi lo sente e questo per dire che il silenzio a volte può fare veramente tanto rumore che a chi l'ha fatto, Cioè, io l'ho fatto e sono stato bene, non ho, ho avuto difficoltà su cose banali, su cose quotidiane, ma non, oddio, ho voglia di parlare. Non c'era quello, c'era... ho voglia di finire questo cammino sì, perché sono partito in autunno, è stato pesante a livello meteorologico: è stato pesante perché comunque ho quasi 40 anni e 16 kg sulle spalle per 2200 km, le mie ginocchia mi stanno bestemmiando dietro ancora adesso. Però il silenzio in realtà è stata un'esperienza molto forte, ma meno forte rispetto a i chilometri.
3: Perché tu praticamente per alloggiare, o comunque per qualsiasi cosa, avevo visto in un'altra intervista sì. che avevi un foglietto.
1: È sì, plastificato, eh, perché sennò con la tempo che sì. ho
3: avuto… Cioè, solo anche l'idea è pazzesco, vero? è assurdo. Ma c'è qualcuno cioè, che ti ha un po' schifato, ti ha rifiutato?
1: Cioè, è... No. No. Allora, allora, è brutto dirlo perché devo parlare male dell'Italia però oh, il pezzo italiano visto che non mi scambiavano per italiano, mi scambiavano per straniero e io capivo quello che dicevano in Liguria non mi hanno sicuramente accolto e mm. Mm. Allora, eh, cambiamo un discorso dai. No, sì, discorso. <ride> l'Italia accogliente, non lo è forse lo era una volta, adesso lo è molto meno, sia in termini di umanità sia in termini di strutture e di servizi, perché io guardando in giro vedo che a livello di servizi l'Italia è molto indietro nell'accoglienza al turismo. Io l'ultima volta in Roma per esempio sono rimasto fregato dal biglietto e quello mi immagino che uno straniero avrei una pessima idea dell'Italia e vedo che c'è questa tendenza in realtà a non essere totalmente accoglienti, soprattutto in termini di servizi, poi a livello di umanità dipende da regione a regione. Mm-hmm. e di sicuro la Liguria non brilla da questo punto di vista ma questo lo sappiamo anche noi italiani insomma. Senti, ma eh,
2: durante il tuo giro del mondo diciamo eh, c'è stata, una... cioè, sappiamo che appunto i viaggi da perché da come appaiono per chi magari non, si, non va a leggere magari il tuo libro non ti segue fino in fondo vede semplicemente che hai fatto il giro del mondo e dice wow che bello E e da fuori sembra una cosa tutta sempre bella, sempre… C'è stato un un momento durante il tuo viaggio, diciamo, eh, un episodio magari che ti è capitato in qualche stato,
1: eh,
2: in cui ti sei sentito magari a disagio proprio per la la cultura che eri eri lì, magari, non so, una una grave, cioè, una sventura che ti è successo, magari… Eh, non so, per dire, a mio fratello in Thailandia avevano noleggiato il motorino e gliel'hanno rubato, <ride> quindi
1: problemi. No, beh, quelle cose di allora, disavventure possono succedere. Io l'unico paese vero dove non mi sono sentito a mio agio, l'ho anche detto, è stata la città di Fest in Marocco. Eh, non ho lesinato critiche nel mio video YouTube a raccontarla, perché lì le persone se ne approfittano completamente del tuo essere turista, o viaggiatore o comunque straniero e sono scappato da quella città cioè devo starci tre notti ce ne sono state due solo ed esclusivamente perché il proprietario dell'ostello abbiamo litigato sul fatto che io avevo già prepagato tre notti e volevo andarmene dopo una e lui mi fa no almeno due mi devi restare allora sono rimasto due sono mi andato dopo una però il resto del Marocco è clamorosamente bello e la gente è straccogliente soprattutto i berberi però a FES mi sono trovato malissimo e tra l'altro l'ho detto video YouTube mi sono beccato un sacco di nomi, da, nei commenti eccetera, tutto quanto, quindi non c'è neanche la volontà di, a, di ascoltare a volte le critiche, come il cammino dei briganti per esempio, io ho fatto una critica su determinati punti di accoglienza ed è stato vissuto molto male, cioè come se la gente fosse mio, però no? non accettasse le critiche costruttive, perché le mie sono critiche costruttive, nel senso io mi aspetto da un cammino accoglienza, se non la se non la ottengo è giusto che lo dica, perché la gente mi segue perché dico anche la verità, non solo perché appunto racconto tutto certo. bello, tutto eccetera eccetera. Mm, ho raccontato le fregature che ho preso e ci sta di raccontarle, però, però, però non ne ho ricevute tantissime. ecco. Forse anche il modo in cui uno si pone, il modo con cui si relaziona, però non ne ho, non ne ho preso tante.
2: Ma anche magari le, le sventure che vivi comunque in quei posti o comunque il posto che non ti è piaciuto. Cioè, non è che magari fanno anche, cioè, intrinsecamente parte della cultura di quel popolo. Cioè, magari quel posto è bello visitarlo perché sai che sono magari, non so, un popolo più dedito al baratto, a magari no, vero, a volerti
1: fregare. Sì, assolutamente hai ragione, hai ragione. No, quelle, le, le cattive impressioni sono state quelle che non ti aspetti magari. Ok, quelle. ok. Esatto. perché se te l'aspetti bene o male vai, vai preparato per esempio il Brasile è, lo sappiamo è che è pericoloso cioè, c'è una microcriminalità molto violenta devi stare molto attento quando vai in giro a me non è mai successo niente però l'ho vissuto tre mesi abbastanza con ansia lo sai cosa ti aspetta quindi non lo consideri neanche una cosa negativa perché te l'aspetti ti concentri su altre cose dove invece ti stupisci in maniera positiva e io dico sempre a me non è mai successo nulla nulla in Brasile. Però è ovvio che ogni volta che uscivo dovevo informarmi dove andavo, cosa facevo, quanti soldi avevo in tasca, la GoPro, non avevo mai con me l'iPhone, avevo un cellulare di super low, 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 low budget. Insomma, un po' di tensione c'era.
0: Ma
3: tipo, a proposito di situazioni strane, io avevo letto nel libro, ma anche in un'intervista, non mi, non mi ricordo se era in India, in un viaggio nella nave, che era, era in un posto, cioè è orribile nel senso il letto, di,
1: proprio in una situazione eh, schifone sì. eh, si, si può dire nel potere, avevamo due dita di trapiscio e vomito per terra, eh, per terra. Ma,
3: eh, esatto cioè.
1: eh, eh, non la vivono molto bene il mare eh, però io avevo, perfetto, avevo il letto in alto oh, e eh, ti tappi il naso
0: e Fai quante cinque, notti hai fatto?
1: cinque giorni, quattro notti mi sembra o sei giorni, cinque notti
0: Abbiamo vissuto più o meno una stessa, una stessa situazione io e Amedeo che siamo andati in Spagna. Abbiamo fatto 18 anni e abbiamo detto io e un altro nostro amico andiamo faccia, facciamo un viaggio il più low cost possibile. Sì. Sì. Siamo andati a Barcellona con eh, un volo di 30 euro e 3 euro. Andate e ritorno 30 euro, quindi erano anche onesti. E se non sbaglio erano per tre notti 16 euro a testa al Raval. Quindi città vecchia, zona sì, abbastanza... Sì.
1: conosco. Il peggior esatto. quartiere che potessimo capitare
0: <ride> mi sono trovati con una stanza pessima eh, con che c'era, dentro? c'era una vasca che era da bianca era nera
2: no aveva dentro due dita di acqua stagna eh. non mi sono fatto la doccia per tre giorni che siamo rimasti là non mi sono lavato
0: ci lavavamo a pezzi <ride> andavamo sole solamente per dormire con cappuccio pelpa perché era veramente una... no, anche, noi, anche noi a Roma, eh.
3: quando abbiamo fatto il viaggio, in bici, in una stanza
1: abbastanza orribile. Cioè, sì. Io ero in Paraguay, ho trovato un posto che stava 40 centesimi a notte, non <ride> <ride> lo voglio comprare dopo sono da un dollaro e mezzo, perché ti asci- 40 centesimi c'erano preservativi usati attaccati alle pareti praticamente erano cioè, ah, nuova... opere d'arte magari è <ride> veniva eh, no? Ma venivo usato oggettivamente per andare appunto a consumare e... quindi <ride> ero anche un preso nel prezzo no, sì. lo stacco a pelo mi sono messo... Tut- tutto quello che avevo l'ho messo sopra tra il materasso e me perché era agghiacciante, era veramente una cosa a livello igienico terribile però sono sopravvissuto vabbè però per 40 centesimi, cioè... Sì Ci sì ma farlo. era per farlo eh. cioè, proprio Non so che incontro una cosa terribile Però ho detto voglio provare Voglio provare una volta nella vita un sì, po' sì, sì. Ma invece
2: eh, Volevo partire con eh, Questa domanda qua diciamo. eh, La mia domanda si basa su Una citazione che ho preso Da un libro che avevo letto anni fa Non so magari lo conosci Si chiama Vagabonding di Rolf Sì Pop. quello di Pozzi Esatto, io ho anche scritto quando ho finito di leggere il libro, perché mi ha uh-huh. colpito. E appunto eh, la, la domanda nasce da questa citazione, che è alla fine, che, che lui dice, e, e la fine di tutto il nostro esplorare sarà arrivare dove siamo partiti e conoscere il luogo per la prima volta.
1: Sì, è bello,
2: ci sta. Eh. Allora, quindi, a
1: casa è una delle cose più belle del mondo. Volevo
2: appunto chiederti per te com'è stato ritornare dopo il tuo lungo viaggio, ritornare a casa, cioè hai rivisto la tua città casa tua e i tuoi conoscenti dopo molto tempo? Come ti è riapparso il tutto?
1: Fai un po' fatica fai un po' fatica perché hai degli occhi diversi e fai fatica a relazionarti con le persone con cui ti relazionavi prima perché eh, hai inevitabilmente altri orizzonti eh, all'inizio cadi nell'errore di pensarti superiore, ma non nel senso di supponenza o arroganza, nel senso che comunque penso dico ho visto cose e la penso così perché ho più esperienza. In realtà è tutto frutto dell'esperienza, ma non è che la mia sia una verità più valida rispetto alle altre. Arrivi a passi. La cosa bella adesso è tornare e godere delle persone, perché comunque le persone con cui sono amico da 35 anni eh, sono un tesoro, sono davvero un tesoro, pur con i loro limiti, pur con le differenze che ci sono, ma questo è bello perché per loro, io sono ancora Claudio, non sono trepterra, e per loro, loro sono ancora quelle teste di cazzo con cui uscivo quando avevamo vent'anni. anni, uguale e dobbiamo continuare a essere così ed è bello per questo, cioè non contano le esperienze personali, adesso c'è chi è sposato chi ha figli, chi è divorziato chi ha fatto, chi ha fatto carriera c'è gente che è super manager che piglia degli stipendi pazzeschi, ma è bello che insieme siamo ancora quelle teste matte che eravamo a 17-18 anni e questa è la cosa più bella. E per me è un tesoro, davvero. una curiosità, una eh, magari... curiosità. Ma come l'hanno preso il fatto che ti sei licenziato e hai voluto fare il giro del mondo? Allora, eh. ti dico, io ho deciso a ottobre e partì a maggio. Allora, lo cominciai a dire ad alcuni amici, eh, intorno a metà ottobre, e gli dissi, ragazzi, allora avete tempo fino a Natale per farmi cambiare idea. Okay. Ditemelo serenamente, criticatemi, parliamone. Eccetera, eccetera. Avete tempo fino a Natale se io il 26 di dicembre mi sveglio e voglio ancora mollare tutto e partire, non rompete più le palle. Cioè, a quel punto io non ci ascolto più, là. ovviamente, cosa è successo? Che da ottobre a Natale tutti io oh, è grande, sei un figo, sei giusto. <ride> quando lo stavo facendo veramente, oh, ma lo stai facendo veramente? Ma davvero? Oh, ora no, gli parto nei come... dubbi, magari. E... Sì, ma è normale non pensavano che lo facessi davvero poi quando l'hanno capito eh, sai per alcuni è stato difficile perché comunque io ho fatto una scelta dalla parte della felicità dalla parte della verità dalla parte del, del voler essere vero e molti recitano una, un ruolo una parte un... e quindi ti, cioè, ti, ti vanno a scontrare contro una realtà anche pesante per loro stessi quindi, ci vuole un po' di equilibrio ci vuole tempo anche per lì per capire anche gli amici le persone vicine
4: ti, ti faccio un'ultima domanda per chiudere mi ricollego a quello che ci hai detto all'inizio che appunto di mestiere fa il viaggiatore che mi ha colpito molto una cosa che si leggeva magari sui libri no? quando si era piccoli perché comunque i suoni tutti è quello di, di viaggiare appunto e cosa vuol dire per una persona come te? Cioè, che significato dai tu alla parola casa, appunto, no? Perché anche Omedeo prima ti chiedeva come è stato per te il ritorno. Che significato dà una persona che è sempre a contatto con culture diverse, mondi differenti, a una cosa comunque che ha un valore importante?
1: Beh, ne hai più di una di casa, è inevitabile. Cioè, io sento casa francamente Sydney, sicuramente l'Australia, e lo vedo da... Da tante cose, dal fatto che io la prima volta che sono tornato a Sydney dopo dieci anni, il secondo giorno una persona mi ha fermato per strada, mi ha chiesto un'indicazione io senza pensarci, gliel'ho data giusta, ho controllato su Google Maps, era vera. Eh, dagli odori, riconosci un odore. È eh, casa ovviamente d'Italia, è eh, la famiglia, e gli amici sono a casa, le radici, quello è casa. Però è casa anche il Nepal, perché ogni volta che torno per me il Nepal è casa. Eh, sono tante le case che ho nel mondo perché inevitabilmente ho avuto tanti input tante esperienze tante eh, cose forti, vissute che mi fanno sentire a casa in tanti posti però la casa per come la intendiamo noi per me sono le radici e le radici sono la famiglia, gli amici le persone con cui sei cresciuto e quella rimane comunque l'Italia rimane comunque Piacenza però sento come casa anche tanti altri posti è inevitabile, insomma. Non ho visti tanti, ne ho vissuti tanti.
0: Certo.
1: certo. Che bella descrizione
0: No, veramente, io sono rimasto un attimo così per... Devo metabolizzare perché... <ride> e, beh, è, allora... L'invito... il Marocco è
1: casa, anche l'Islanda è casa. Cioè, quando incomincia a avere... La, il tuo bar dove fai colazione, il, l'amico che vai a salutare, il, cioè la quotidianità, la, la gestualità, la ritualità, quelle sono case. Cioè, non ci puoi fare nulla. Eh, cioè, la cosa dove, cioè, io quando sono a Sydney, cioè io il sushi lo vado sempre a mangiare in un posto. Eh, quando vado a Kathmandu, il chai lo vado sempre a bere in un posto. Come fai a non chiamarla a casa?
0: Mm-hmm.
1: Eh, sì, no. Se non c'è una ritualità, ci torni spesso, Marrakesh, uguale.
0: Che ti sei perfetto alla fine è la terra, cioè casa è la terra, no? eh
1: sì. Poi ci sono chiaramente le radici, c'è cioè la famiglia, gli amici, quelli, vabbè, quelli non te li sei scelti, te li sei trovati e te li sei coltivati, e quindi quello rimane la tuo, il tuo legame, il tuo cordonale umbilicale. Con prestato, con le origini, appunto. Esatto. L'origine, appunto. però, casa è in giro, è rot- assolutamente rotante. Bello,
0: bello. E, beh, noi, ti, noi ti ringraziamo, nel senso che comunque noi, io guardo e vedo che ah, il sole che c'era prima è calato, esatto. ma il tramonto è passato. Quindi, <ride> oggi è anche sabato sera. Se no, cos'è oggi, ragazzi? No, no oggi tar- no. sono eh, troppo eh, avanti. È eh, troppo mar- a quando uscirà il podcast, quindi lo sto già guardando.
1: <ride> e, a chi è stata terza fea?
0: Eh. Eh, noi ti salutiamo, ti ringraziamo un sacco, è grazie stato veramente un viaggio. cioè Io ho viaggiato, e... bello, veramente bello. Ci Continuiamo tantissimo di viaggiare perché veramente è una cosa um, che ti apre. E io sono anche una di quelle persone che quando va in giro. Sono quelle che continua a guardare. Cioè io non riesco mai a, ten- a tenere la testa. Sì, sì,
3: è vero, vero. vero. Capisco, capisco, Caio Uguale.
0: Cioè, devo guardare, devo vedere cosa fanno gli altri. E essere curiosi, specialmente come hai fatto tu, di prendere e andare, è stato bene per te e penso anche per altre persone che comunque stai ispirando e hai comunque ispirato.
1: Grazie, ragazzi.
4: Certo. Grazie mille. Grazie a te.
0: Grazie.
1: Buon proseguimento allora. Buon
4: proseguimento. Ciao
1: Oddio. ragazzi, buona notte.